Ön is sok szeretettel köszöntelek benneteket, és kérek mindenkit, hogy nyissátok ki a bibliátokat az első Péter levélnél. Péter első levelének az első részét szeretném felolvasni, és ennek alapján szeretnék majd olyan témáról beszélni, ami Ben meggyőződésem, hogy ugyanúgy egy új látásmódra van szükségünk, mint ahogy a megigazulásnak és a kegyelemnek a témakörében is. És ez pedig a megszentelődés. Az első rész közepén majd eljutunk a kulcsigénkig, ami lehetett volna a címe is a kármai prédikációmnak. És ez egy idézet, amit Péter Apostol az Ószövetségből idéz, és azt mondja, hogy szentek legyetek, mert én az Úr szent vagyok. És ez Mózes harmadik könyvének a 19. fejezetéből van, ami összefoglalja a tíz parancsolatot. És ez az ige azt mondja, hogy Isten milyen, szent, és az, aki az ő népe akar lenni, aki az ő népéhez akar tartozni, annak milyennek kell lenni, olyannak, mint ő. És ezért nagyon fontos tudni, hogy a mi hitünknek a célja, amiért elindultunk az úton, és amiért az Istent követjük és szolgáljuk, az nem az, hogy valamink legyen, vagy valamit kapjunk, vagy valamit felépítsünk, vagy valamit összehordjunk, hanem az, hogy olyanok legyünk, mint az Isten, mint ő. Nekünk nem kisebb célunk van, mint hogy az Isten tulajdonságait öltsük magunkra. Isten pedig világosság, és nincsen benne semmi sötétség. És Isten azt akarja, hogy mi is világosság legyünk, és ne, legyünk benne, ne legyen bennünk semmi sötétség. Ez egy nem kis kihívás. Jézus ugye a hegyi beszéd végén azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, miképpen a ti mennyei atyátok is tökéletes. És ez úgy tűnik, hogy ó, hát Istenem, hát ez egy teljesíthetetlen feladat. De vajon Isten egy olyan atya-e, aki olyan mércét ad elénk, ami teljesíthetetlen? Vajon olyan elvárást fogalmaz meg, ami teljesíthetetlen? Nem egy könnyű kérdés kör a szentség, és talán az egyház beteg tradíciói közül a megszentelődés az egyik legbetegebb témakör, és azt remélem, hogy bár nyár van, és hevesen süt a nap, de azért mégis ezre a komoly témára most egy picit másképpen fogunk tekinteni talán a mai összejövetel után. Péter első levele. Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontus Galácia, Kapadócia, Ázsia és Bitínia szorványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva az Isten eleve elrendelése szerint a szellem megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Kegyelem és békesség adasség nektek bőségesen. A címzettek a mai Törökország területén élő zsidószárbazású keresztények. Péter a körülmetélkedés szolgálatát látta el, nekik ír. És itt rögtön majd a második verset, ha megnézitek, akkor az van benne. Akik ki vannak választva, az Atyaisten eleve elrendelése szerint, a szellem megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus vérével való meghintésre. És gyakorlatilag, amit szeretnék ma mondani, erre az öt dologra épül fel. Mitől leszel szent? Először is attól, hogy ki vagy választva. Aztán, mitől leszel szent? 
Ugye a következő, amit olvasunk. Ki vagy választva? Aztán az atya eleve elrendelése szerint el vagy hívva. Aztán hát ne rám nézzetek, benne van a szövegbe. Tudom, hogy szövegértésből nehezt felfogásolok a magyarok, de most nem kell semmit kitalálni, oda van írva. Mi a harmadik dolog? A szellem megszentelő munkája. Mi a negyedik dolog? Jézus vérével való meghintés. Mi az ötödik dolog? Hát a Jézus vérével való meghintés az ötödik, de az engedelmesség a negyedik, és itt felcséréltük a sorrendet, de ez, ez még elmegy, egy fél pontot vesztettünk maximum a teszten. Na jó, mivel ez fontos dolog, ezért nézzük még egyszer. Tehát mivel kezdődik a dolog? Egy. A kiválasztással. Ki volt az, aki a kiválasztást elvégezte? Isten. Nem te, nem a pásztorod, nem apád, anyád, hanem? Isten. A kiválasztással kezdődik minden. Aztán mi következik? A kiválasztás után van a rendelés. Rendelés. Igaz? Tudom, mint a pizzázóba. Bemész a pizzázóba, először kiválasztod, utána rendelsz. Nem? Nem bonyolult megjegyezni. Ki az, aki a rendelet, rendeletet hozta? Nem apád, nem anyád, nem a pásztorod, hanem Isten. Mi a következő dolog? A harmadik. Az, hogy akiket Isten rendelt, azokat meg is szenteltetek, hogyan szentelte meg? Hát mi van odaírva? Mondom, nem kell kitalálni, nem valami ízé. Mi van már betűt, betűt olvassad el, ne rám nézzél. Mi van benne a könyvben? Azt olvassuk. Az igébe. Mi van az igébe? Hogyan szentelt meg bennünket az Isten? Elmentünk zarándoklatra, felmentünk Jeruzsálembe, leöltük az állatokat, nem tudom én, folyt a patakvér, így szentelt meg minket az Isten? Nem, hanem szellem által. Na, jó van, alakul ez. Aztán mi az a következő? Az engedelmesség, és utána pedig a Jézus vérével való meghintés. Most alapvetően, na, még egyszer elmondjuk az öt dolgot. Lehet, hogy nem jutunk ma tovább, megrekedünk ezen a ponton, de már az is valami. Tehát az első micsoda? Kiválok második, látom a pizza meghozta a hatását, nagyszerű. Harmadik, megszentelés a szellem által. Negyedik, engedelmesség, ötödik, Jézus vérével való meghintés. Tehát tulajdonképpen, és ha megnézitek, majd elolvassátok otthon a levelet, azt látjátok, hogy tulajdonképpen a mondani való erre épül fel. Péter ezeket fejti ki később, hogy ezek mit jelentenek. És ebből az ott dologból, ha megnézed, ezt két nagy csoportra lehet osztani. Az egyik csoport arról szól, hogy mi az, amit Isten végezel, a másik csoport pedig arról szól, hogy mi az, amit neked kell tenni. Szerinted melyik a nagyobb csoport? Az, amit Isten végezel, vagy az, amit neked kell tenni? Na nézzük, mi az, amit Isten elvégez az ötből. Ugye úgy kezdődik, hogy kiválasztás, Isten végzi el. Utána rendelés, Isten végzi el. Megszentelés a szellem által. Isten végzi el. Engedelmesség. Ma már nekünk is van részünk, igaz? És Jézus férjével való meghintés. Abban is van nekünk részünk, majd meglátjátok a végén. De gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy a munka dandárját kivégzi el Isten, de hagy benne nekünk tenni valókat, cselekedni valókat. 
Oké, nézzük akkor tovább a szöveget. De figyeljétek a szöveget, mert nem abban kell hinni, amit a prédikátor mond, hanem ami meg van írva. És neked a szöveg alapján kell ellenőrözned, hogy a prédikátor azt mondja ami oda meg van írva, azt bontja el ki neked. Vagy pedig csak a saját szívéből profétálgat itten előre-hátra. Oké, harmadik vers. Áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Arra az el nem múló, szeplőtelen és hervathatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva a számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kisé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Jézus szeretitek, pedig nem láttátok. Hisztek benne, bár most sem látjátok. Mégis kimondhatatlan, megdicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, a lélek üdvösségét. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő szelleme, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni. Ezért tehát, elméteket felkészítve, legyetek józanok, teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Tehát Jézus Krisztus meg fog jelenni, ha ez téged rémülettel tölt el, akkor még nem övezted fel az elmék derekát. Mert fogsz valamit kapni, amikor Jézus Krisztus megjelenik? Azt mondja Péter, Jézus Krisztus megjelenik, és kaptok. Na de mit kaptok? Azt mondja, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amit Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Ebből lett az, hogy megjelenik Jézus, és kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságot idején volt bennetek. Tehát egész idáig miről beszélt? Arról, amit Isten cselekszik. Ebben semmi részünk nem volt. Innen kezdődnek azok a részek, amik ránk vonatkoznak, amiben már nekünk is részünk lesz. Azt mondja, mint engedelmes gyermekek, ugye? Hogy is volt? Elhívott, kiválasztott, elrendelt. Megszentelt a szellem szentelésében, engedelmesség és Jézus vérével való meghintés. Ugye most tartunk az engedelmességnél. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságot idején voltak bennetek. Tehát kinek kell nem igazodni? Ezt már nem az Istennek kell, hanem neked kell. Hanem, mivel ő a szent hívott el titeket, a magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ha pedig atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, 
Félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek. Akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre. Kinek kell ezt csinálni? Nekünk. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtek újjá, Isten élő és megmaradó igéje által. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mezővirága. Megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Levetve tehát minden gonoszságot, kinek kell levetni? Neked, meg nekem. Minden álnokságot, képmutatást, irítséget és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan, szellemi tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Ezért járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz. És aztán itt kezdődik egy újabb tanítás az élő kőről, amit Isten lerakott Sionban. Mivel kezdődik tehát a megszentelésünk? A megszentelődésünk, ugye ezt a címet adtam a mai üzenetemnek, hogy hogyan válhat szenté, hogyan lehet szent. Az első válasz arra, hogy hogyan lehet szent, az, hogy sehogyan. Te a magad erejéből nem tudsz szent lenni, tehát hozzá se fogjál. Ha újjászületés nélkül akar valaki szent lenni, akkor az az ember csak erőlködni fog, egy... El tud jutni a szentségre, de az a szentség csak áll szentség lesz. Nem lesz valódi szentség. És azért nem lesz valódi szentség, mert a megszentelődés azzal kezdődik, hogy újjá kell születni. Ezt nem tudod megúszni. Ha nem születtél újjá, bármilyen becsületes ember vagy, bármilyen jó ember vagy, bármilyennyire igyekvő ember vagy, bármennyire jó házból származol, bármennyire nem tudom én micsoda, az egész testedet tűzre adtad meg, a vagyonodat feletetted. De ha nem születtél újjá, nem kezdődött el Isten megszentelő munkája az életedben. Újjá kell születned. Amikor teológiára jártam, akkor ugye a szeplőtelen fogantatás az egy olyan dolog, ami általában a nem hívő embereknél kiveri a biztosítékot. Miután találkoztam Jézussal, én el tudtam hinni a szeplőtelen fogantatást is, mert ez kicsit olyan dolog, tudjátok, hogy olvastok egy könyvet, mondjuk mit tudom én a Jetiről, és azt gondoljátok, hogy jó, hát a sok hülye összehordott hetet havat a Jetiről, míg nem egyszer az erdőbe szembe jön veled a Jeti. És akkor úgy vagy vele, hogy rögtön érdekelni kezd, hogy mit hordtak össze a Jetiről, mert tudni akarod, mert hirtelen látod, hogy hát ez nem egy kitaláció, hanem egy valóságos dolog. Na most én így jártam a názareti Jézussal, hogy azt hittem, hogy kintettem a Bibliát, hogy hát valami népek összehordtak hetet havata valamiről, ami nincs is. Csak az ő fantáziájukban létezik, szegényeknek biztos szükségük van valami lelki támaszra, mankóra, hogy átvészeljék az élet viharait, be ezek nekem nincs erre szükségem, hogy ilyen sovány, szegényes dologgal próbáljam az élet viharain, életem hajóját át kormányozni, igen. 
Míg nem, szembe találkoztam a názereti Jézussal. És amikor találkoztam a názereti Jézussal, azonnal érdekelni kezdett, hogy mit is hordtak össze ezek az emberek a názereti Jézussal. És pontosan ezt írja Péter is, hogy a, ne higgyétek azt, hogy amikor találkoztatok Jézussal, hogy az minden előzmény nélkül való volt, hogy az Istennek valami rögtönzése volt. Szóval nem, a régi proféták évszázadokon keresztül pontosan ezekről a dolgokról beszéltek, ezekről a dolgokról jövendőltek, semmi olyan nincs az evangéliumban, amit a proféták már korábban kine jelentettek volna. És amikor az ember találkozik Jézussal, akkor már elkezdik komolyan venni azokat, akik valamit összehortak róla. És ez a komolyan vevésnél eljut odáig, hogy hát ezek azt mondták, hogy szeplőtelenül fogantatott, hát akkor valószínűleg ez így is lehet és foglalkozik a témával. Ez egy nehezen érthető történet, és amikor teológiára jártam, akkor azt mondták nekem, hogy na, hát ahhoz, hogy a Szent Fiú be tudjon jönni ebbe a gonosz világba, ezért hát a Szűz Máriát nagyon meg kellett szentelni, és akkor azért volt az, hogy a Józsefet jó távol tartották tőle, hogy csak, csak a Mária. És ugye a katolikusok odáig is eljutottak, hogy nem csak, hogy Jézus fogantatott szeplőtelen, hanem még Mária is szeplőtelenül fogantatott. Hogy, hogy ezzel legyen biztosítva az, hogy az áteredő bűntől, meg a mitől, mitől mentesen tudjon bejönni a fiú. Na de, ha elolvasod a Bibliádat, akkor mit olvasol benne? Jövel, Gábriel, Angyal, ugye egy názáredbe élő szűzhöz, aki el volt jegyezve egy Dávid házából való férfiúnak, maga is Dávid házából való volt, és az angyal bejelentette, hogy fiút fog szülni. Na most ugye a Mária érdeklődött a technikai részletek iránt, hogy hát se férj, se szerető, semmi, hogyan lesz ez? És akkor mit válaszolt nekik az angy- neki az angyal? Tudja valaki? Na, vannak, hogy tudja, mondjátok, ilyen neszezést hallok, de értelmes szavak még nem jutottak. Igen, a Szentlélek árnyékoz meg téged, igaz? És aztán hogy folytatódik? Üdvözlégy már katolikus, nincs egy se, üdvözlégy már, nincs meg. Na, vannak, igék, nincs, na, el, elolvassuk akkor, jó? Lukács 2.35. A Szentlélek szárreád, a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd Isten fiának. Most egy szóra szeretném felhívni a figyelmeteket, ezért. Ezért. Az ezért mit fejez ki? Ok, okozati. Összefüggést. Isten fiának fogják hívni, szentnek fogják hívni. De miért? Mert Mária is szüzen fogantatott? Vagy mert József gondosan távol volt tartva tőle? Nem. Miért hivatik szentnek? Miért hivatik Isten fiának? Mert az egész fogantatás nem más, mint a Szentlélek munkája, Isten természet feletti műve. Isten erejének az eredménye. Miért kellett Jézusnak így bejönnie? Nem az áteredő bűn miatt, hanem azért, mert ő volt az új teremtés prototípusa. Ő volt az új teremtés prototípusa. Na most itt Péternél olvastuk, hogy Isten újjászült bennünket. Hogyan történt meg ez az új teremtés? Nem a pásztorod fogant téged, 
nem is a felekezetet fogam téged. Újjászületni nem tudsz testtől és vértől, hanem hogyan születtél újjá? A Szentlélek szállt, Tereád és a magasságos ereje árnyékozott meg téged. Ezért, ami született, Szentnek hivatik, Isten fiának. Tehát miért hivatsz te Szentnek? Miért hivatsz te Isten fiának? Azért, mert az újjászületésed Isten szellemének a természet fölötti munkája benned. És ez úgy működött, hogy hallottad az igét, és ezt az, ennek az igének az erejét a szellem adta meg. Az ige jött a fülethez, a lelkedhez, és a szellem benned bizonyságot tett az ige mellett. Tanúskodott az ige mellett, hogy ez igaz. Az igazság szelleme ráütötte a pecsétjét az igére. És amikor ez a hit megfogam benned, és hitre jutsz, ez nem a te erőlködésednek az eredménye, mert erről mondta Jézus, hogy sokan akarnak bemenni, és nem tudnak. Rengeteg ember szeretné az üdvösséget megragadni, és nem tudja, mert rossz helyen keresi, mert ostobaságot mondanak neki. De amikor jön hozzád az Istennek a beszéde, és ez a beszéd benned hitet hoz létre, akkor még nincs üdvösséged, hanem tenned kell valamit. Ezt a már benned létrejött hitet, ezt ki kell mondanod, meg kell vallanod. Azt kell mondanod, hogy hiszem, hogy bizonyal Jézus, a Krisztus, az élő Istennek a fia. És amikor ezt te kimondod, ezt te megvallod, a benned lévő hit életre kell, az Isten szellemének az ereje felrobban ott a bensődben, mindent újjátesz, újjáalakít, és egy új teremtésé válsz. A nagy dolgot Isten végzi el. De neked is van ebben munkád. Isten megszólít téged, és amikor megszólít téged az Isten, az hitet hoz benne létre, és ezt a hitet te ráhelyezkedhetsz, ezt, ezt a hit, hitből te élhetsz, ezt a hitet te kifejezheted, meg el is nyomhatod saját magadban. És ez azért fontos megtudnod, mert azt mondja, ha szellemtől születtünk, szellem szerint is járjunk. Ez minden más dologban így működik. Ha gyógyulásra van szükséged, akkor is te erőlködhetsz, és akkor csinálhatsz sok mindent. De ha az Isten szól hozzád, az hitet hoz benned létre. És amikor ez a, ez a szó benned ezt a hitet létrehozana, akkor van itt a cselekvésnek az ideje. Akkor kell tenni a dolgokat. Ott ült az ékes kapunál az a koldus ember. Azt olvassuk, hogy gyermekkorától fogva béna volt. És hát valószínűleg nem két hete költöztek Jeruzsálembe, mert amikor felpattant és járkelt a templomba, akkor mindenki látta, mindenki tudta, mindenki ismerte. Ezért ez az ember ott a kapuba nagy valószínűséggel nem először ült, hanem talán évek óta ott ült. És Péter és Jánost elmentek mellette százszor. Sőt, még a názareti Jézus is nagy valószínűséggel elment mellette százszor. De egy napon Péter és János, ahogy elmentek mellette, valami más volt. És mi volt más? Péter ezt így mondja, hogy a hit, ami őtőle van. Egyszerűen Isten szólt Péterhez, és azt mondta, na most eljött ennek az embernek az ideje. Menj oda hozzá, húzd fel, és lábra fog állni. És a Péter akkor nem gondolkozott azon, hogy mit tegyen, megszokta, hogy ha Isten szól hozzá, az cselekedetre váltja. És így kezdődik az életünk. Isten nem kívánja, hogy fejen álljunk, hogy dupla szaltót ugorjunk, hanem csak annyit kíván, hogy ha van hit a szívedbe, mondd ki a száddal. Vald meg. Mondd azt, hogy hiszem. Igen, úgy van. 
És ezen keresztül, ezen a pici dolgon keresztül tanuljuk meg, hogy hogyan működnek a dolgok az életünkben. És utána fog Isten szólni hozzád, és nagyon sok mindent fog neked mondani, és nagyon sok mindent fog mutatni. És amikor az életedbe változások jönnek, amiket Isten kezdeményez, az mindig úgy kezdődik, hogy az Isten szól hozzád, benned az hitet hoz létre. És utána te úgy vagy, mint a népdalban, hogy két utál előttem, melyiken induljak. Elnyomom ezt a hitet, vagy engedjem, hogy ez a hit vezessen engem, kormányozzon engem. És nagyon sokszor szeretnéd, hogy Isten szóljon hozzád, és erőlködsz, és izzadsz. De amíg az Isten nem szól hozzád, addig ez csak erőlködés és izzadás marad. De abban a pillanatban, hogy az Isten szól hozzád, a számodra az bizonyosságá, valóságá fog válni. És onnan lehet felismerni, hogy mi az, amikor még erőlködsz, meg mi az, amikor már hited van, hogy amikor egy embernek hite van, az egy belső meggyőződés. Akkor nincs ha, akkor nincs de. Akkor megvan róla győződve, hogy az úgy lesz. Amikor ott állt az ifjúság a puszta szélén, hogy Mózesnek, ugye Mózes tudta, hogy meg fog halni, nem fog bemenni az ígéret földre, és akik a 40 éves vándorlás alatt születtek, azoknak még elmondta a tudnivalókat, meg tartott nekik egy nagy beszédet. Ha elolvasod az öt Mózesben, mindig azt mondja, amikor majd bementek arra a földre, és birtokba veszitek azt a földet, akkor ezt csináljátok, és azt csináljátok. Mózesben egy fikarcnyi kétség nem volt arra, hogy be fognak menni, hogy birtokba fogják venni, hogy lesznek városok. Nem fordult meg Mózesnek a fejébe, hogy esetleg nem fognak bemenni, esetleg nem sikerül, esetleg a honfoglalás elakad a Moabitákon, vagy az anákfiaim, vagy a bármi egyeben. Miért? Mert Mózesnek volt kijelentése, és ez a kijelentést hitté vált benne, és ezt a hitető kifejezte, és ezt a hitet ő megélte, és ez a dolgoknak a lényege. Tehát a szentségünk hogy kezdődik? Isten az örökké valóságban kiválasztott bennünket, utána azt mondta, hogy itt az idő, elrendelt bennünket, pont mint Jézusnál. Jézus is ki volt választva már a világ létele előtt. És amikor Isten jónak látta, elérkezettnek látta az időt, akkor kibocsájtotta az ő fiát. És Jézus egy perccel sem halt meg hamarabb, mint hogy meg kellett halnia. Amikor meghözták neki a hírt, hogy Heródes halára keres téged, akkor mit mondott Jézus? Hagyjátok meg annak a hiénának, hogy én végzem a dolgomat mindaddig, amíg be nem végzem és be nem fejezem, és pontosan meg van írva, hogy mikor jött el az én órám, nem úgy van, hogy ő azt hiszi, hogy akkor öl meg, amikor akar. Ez nem így van. És amikor Pilátus is azzal kérkedett, hogy megölhetlek, meg életbe hagyhatlak, Jézus őt is helyre rakta, és azt mondta, hogy semmit nem tehetsz a felülről, nem adják neked. Ha Isten azt akarná, hogy én ma ne halljak meg, akkor itt az összes légióval felvonulhatnál, a birodalom minden erejével felvonulhatnál, ahogy Nabukadnézár megtette, ugye Sidrák Misák Abednégo esetében, és nem jött neki össze. Azért, mert Isten megmutatta, hogy ez nem úgy van. Isten kiválasztásával és Isten rendelésével kezdődnek a dolgok, és az Isten rendelése akkor kezd el téged megszentelni, amikor jön hozzád az Isten beszéde, a szentlélek ereje újjászül téged, és ami születik, az is szentnek hivatik az Isten fiának. Néztek rám. De akkor beszélgessünk Mózesről, úgyis szóba kerül. Mózes mitől lett szent? A gyermek korától fogva betartotta az előírásokat, nagyon ügyelt magára, minden az illemkódexet, becsületkódexet megtartotta. Nem, egy pogány udvarban nőtt fel. Pogány dolgokat evett, nem metélték rendesen körül, mit tudom én. Pogány szokásokat tanult, egyáltalán nem volt olyan hű, de nagyon szent. 
De már a szülei is tudták, hogy valószínűleg ő az elhívott a választott, azért rejtegették. És aztán ugye az anyja nevelte föl, és Mózes 40 éves korában eldöntötte, hogy ő beleáll ebbe a szolgálatba. Elment, de nem sikerült nagyon a beleállás, a földbe állt bele, nem a szolgálatba, nem sikerült senkit megszabadítani, viszont meggyilkolt egy embert, és menekülnie kellett Egyiptomból. Herceg ide, herceg oda, menni kellett. De Mózes szent volt. Mikor kezdett el az ő szentsége megmutatkozni? Akkor, amikor a csípkebokorban megjelent neki az Isten, és elkezdett hozzá beszélni. Egyből olyan szent lett, hogy tele van vele a Biblia. De mi okozta, hozta létre a szentségét? Az, hogy megjelent neki az Isten, és azt mondta, én vagyok Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene, menj el, szavarítsd meg az én népemet. Ezzel kezdődött a megszentelődése. És a te megszentelődésed is ezzel kezdődött. Hogy az Isten szólt hozzád, és azt mondja, hogy én elhívtalak téged, hogy az én fiamnak, a názereti Jézus Krisztusnak a követője legyél. Gyere és kövess engem. És ez az elhívással kezdődik el a te megszentelődésed. És enélkül viszont nincsen semmi. Oké. Okay. Dávid, mitől lett szent? Elment Sámuel, ráöntötte az olajat. Rászállt a Szentlélek, megnyugodott rajta, és Dávid elkezdett furcsa dolgokat művelni. Onnantól fogva nem a birkák voltak veszélyben az oroszlánoktól, meg a medvéktől, hanem a medvék, meg az oroszlánok voltak veszélyben a birkák pásztorától. Környéken hamar elment a híre az oroszlánok, meg a medvék között, hogy Betlehem és környékét kerüljük gyerekekbe, ott van egy pásztor, és képes, és még a gyomrunkból is előrángatja a juhokat. Miért történt ez meg vele? Azért, mert annyira megszentelte magát. Azt látjuk, hogy a házában megvetett ember volt. Nem is jutott eszébe senkinek, hogy Sámuel talán őt keresi. Fiatal volt, kicsi volt, ő maga mondja az 50. Zsoltárba, bűnben fogantam. Nem tartották őt nagyra egyáltalán. És amikor a medvével meg az oroszlánnal a birokra kelt, akkor sem nagyon értette a saját családja, hogy miről van szó. Mert amikor elment ugye a Góliát féle háborúba, a testvéreinek vinni egy kis elemózsiát, akkor mit mondtak a testvérek? És merünk téged jól, micsoda vakmerő alak vagy. Csak azért jöttél ide, vakmerősködni jöttél ide. Kis katasztrófa turista. Nem voltak nagy véleményel a Dávidról. De Isten mégis kiválasztotta őt, elhívta őt, Szólt hozzá, és ezzel kezdődött az ő szent élete. És pontosan így történik ez mi velünk is. A második dolog, amit nagyon fontos tudni, hogy amikor mi újjászületünk, akkor Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus által születünk újjá. És ezért a Biblián végighúzódik az a tény, hogy a megszenteltetésünk Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus által történt. Nem Mózesbe keresztelkedünk, nem is Dávidba keresztelkedünk, a názareti Jézusba keresztelkedünk bele. És az úrvacsorával ez függ össze, hogy ő az Istennek a báránya. És erre emlékezünk az úrvacsorán, az egyszerű és tökéletes áldozatra. Ami olyan szent és olyan tökéletes volt, mert maga az atya, a tökéletes Isten hozta az áldozatot, az Isten bárányát. És a maga a bárány is tökéletes volt. És ez a tökéletes bárány az örökkévaló szellem által áldozta fel, értünk magát ártatlanul az Istennek.
És az örökkévaló szellem volt az, aki az áldozatot végül is bemutatta. Ő végezte el a főpapi szolgálatot, mert Jézus a szellemre támaszkodva és a szellemet követve ment föl a keresztre, és maradt fönn a kereszten, és halt kínhalált. A Szentlélek által áldozta fel magát az Istennek. Ugye zsidókhoz írt levél, a tizedik része erről beszél. És ott a héberekhez írt levél azt mondja, a második rész 11. versében, mert a megszentelő és a megszenteltek mind ugyanattól származnak, ezért nem szégyenli őket testvéreinek nevezni. A megszentelő és a megszenteltek ugyanattól származnak. Mit akar ezzel mondani? A megszentelő és a megszenteltek ugyanattól származnak. Mit jelent ez? Kitől származnak? Ki az az ugyanaz, akitől származik? Az atya. Jézus az atyától született. És a megszenteltek? Szintén az atyától születtek. És azt mondja, hogy ezért mondja a 22. Zsoltárban, hogy a testvéreimmel együtt adok neked hálát a gyülekezetben. Dicsérlek téged a nagy gyülekezetben. Jézus nem szégyel téged a testvérének mondani, azért, mert te is Istentől születtél, ahogy ő is az Istentől született. Így lettünk testvérek. Ugyanannak a családnak a részesei lettünk. Ez csak azért lehetséges, mert a születésed Jézus Krisztusban, és Jézus Krisztus által történt. Aztán, azt mondja az 1 Korintus 1.30, ugye ez a vége az első fejezetnek. Az ő, Isten munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességé, igazságá, megszentelődésé és megváltásá. Vagyis kinek a munkája az, hogy mi Krisztus Jézusban vagyunk? Nem a mi munkánk. Tulajdonképpen mi volt a mi munkánk? Hagytuk magunkat. Ez kicsit olyan, mint amikor Ádámra mély álmot bocsájtott az Isten, kivette az oldalbordát és alkotta belőle az asszonyt. Mi volt az Ádám része? Hagyta. Ennyi. Mi a mi részünk? Hagyjuk, hogy Isten bennünk munkálkodjon. Most, amikor elkezdtük az Isten tiszteletet, határozottan éreztem, hogy szól hozzám az Isten, hogy csillapodjunk le, nyugodjunk le. Hagyjuk abba az erőfeszítéseket. Hogy azt a képet láttam, mint amikor a tyúk megpróbál a sasokkal repülni, és rettenetesen verdes a szárával, de nem megy neki. Nem kell neked megdolgoznod azért, hogy az Isten jelenlétébe kerülj. Neked be kell várnod, amíg a felszálló légáramlat megérkezik, és aztán ki kell terjesztened a hitnek a szárnyait, és hagyni, hogy mint a sas keselyű felvigyen téged. És sokszor éppen a nagy akarás miatt nem tévesztjük el azt, hogy hogyan tudunk Istennel együtt lenni. Azt mondja az írás, hogy az ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok. És Jézus Krisztus tette az Isten a számunkra bölcsességé, mert mi a bölcsesség kezdete? Isten félelme. Az Isten félelem ezzel kezdődik, hogy hiszed, hogy Jézus a Krisztus. És ha Isten féled, akkor már elindultál a bölcsességnek az útján. Megigazulássá, tehát Jézus Krisztusban igazultunk meg, megszentelődésé és megváltássá. És itt most azt szeretném kiemelni ebből az igéből, hogy most már kezdjük kapizsgálni azt, hogy megigazulni sem tudunk a saját erőnkből, hogy a kegyelem üzenete talán annyit már elért bennünk, hogy elhisszük, hogy Istenben, Jézus Krisztus által megigazultunk. Hogy ez a hitünk által létrejött, ez egy valóságos dolog, és hogy nekünk nem az a megfeladatunk, hogy a megigazulásunkat elérjük, hanem az a feladatunk, hogy a megigazulásunkból éljünk. 
hogy abból arra építsünk fel egy életet, hogy Isten megigazított bennünket. Nem lehet megigazulni a törvény cselekedeteiből. Igaz? Ezt most már lassan kezdjük elhinni. De kéne, hogy az egyház azt is elhiggye, hogy megszentelődni sem lehet a törvény cselekedeteiből. Megszentelődni is pontosan ugyanúgy kell, ahogy megigazulni. Nem tudsz másképpen. Ha te meg akarod szentelni magad, el vagy veszve. Véged van. De mégis az egyház úgy gondolkodik, hogy Luther óta már úgy kapizsgáljuk, hogy, hogy hát igen, akkor megigazulni hitáltal lehet. Na de a Róma levél tovább megy ott, Pál elmagyarázza, hogy nem csak megigazultunk hitáltal, hanem meg is szentelődtünk hitáltal. Szenté váltunk hitáltal. Miért? Mert a Szentlélek ereje szállt ránk. A mindenható Szent Szelleme árnyékozott be bennünket. Ezért, ami születik, szentek hivatik Isten fiának. És ez egy elvégzett dolog. Az újjászületéseddel ez egy megtörtént dolog. Nem tudjuk megszentelődésünket mi véghez vinni, hagynunk kell, hogy Isten megszenteljen bennünket. Utána azt mondja, szintén ugye a zsidókhoz írt levél, beszél Jézusról, és azt mondja, Isten akarata szentelt meg minket, Jézus Krisztus testének a feláldozása által, egyszer és mindenkorra. Hát ez is egy borzalmas dolog. Újjászülettél igazságban, valóságos szentségben, és téged Jézus Krisztusban születtél újjá, és az, hogy Jézus Krisztusban újjászülettél, az egyszerű és tökéletes áldozata, amit az atya bemutatott, a hibátlan báránynak az áldozata, téged megszentelt egyszer és mindenkorra. Egyszer és mindenkorra. De az mit jelent, hogy egyszer és mindenkorra? Akkor miért van az, hogy belenézek a tükörbe, és nem tűnök olyan nagyon szentségesnek saját magam szemeimben? Miért van az, hogy ránézek az életemre, és nem tűnök olyan nagyon szentségesnek magamnak? Nem, hogy ide is elérkezünk. Tehát, először is, a kiválasztással kezdődik meg a megszentelődésünk, a második, hogy az újjászületés tesz bennünket szenté, és az újjászületésünk pedig Jézus Krisztusban történik, és ezért ez az egyszerű és tökéletes áldozat megszentel bennünket. Hogy a Róma hatot később felolvasom. Azt mondja, azt a megszentelő munkát, amely az újjászületésünkben elkezdett az Isten, azt Isten nem hagyja abba. Most ez megint egy nagy titok, ami most én átnyálasztam az összes igét a megszentelődéssel kapcsolatban, ami csak a kezem ügyébe esett. És ez nagyon érdekes dolog, hogy Isten azt mondja, hogy tulajdonképpen a mi bűneink azáltal ellettek törölve, hogy Jézus meghalt a kereszten. De a történet nem ér itt véget, hanem Jézus fel is támadt, és feltámadni is értünk támadt föl. És mit, miért támasztotta fel őt az Isten, hogy az Atya jobbjára üljön, közbenjárunk legyen, szószólunk legyen, vagyis azt a munkát, amit Isten elkezdett akkor, mikor újjászült bennünket, akkor nem hagyta abba. Hanem feltámasztotta Jézust a halálból, hogy ez a munka újból, és újból, és újból, és újból megtörténjen az életünkben. Hogy ez folyamatosan jelen legyen az életünkben. Ez nem egy olyan egyszeri aktusa az Istennek, hogy megszült bennünket, aztán kitett a hóra, és ott vagyunk hanem azt az új teremtést, amit ő létrehozott, az ő gondozza és táplálja, és folyamatosan végzi ezt a munkát. Ilyeneket mond 
mondott Jézus a főpap mémájában. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Ugye azt mondja, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem azt kérem, hogy őrizd meg őket a világban, de hogy tud téged az Isten a világban megőrizni? Azt mondja, szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd az igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba, én őértük, oda szentelem magam, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. Aztán az Efézus 5.26 azt mondja, férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje. Vagyis amikor megkeresztelkedünk, a víz, vizet azért rendelte az Isten, hogy megmutassa, hogy amikor mi hitből cselekszünk, akkor ő megtisztít és megszentel bennünket. És ezt nem csak a kerességben teszi meg, hanem utána is újra és újra. És ezért volt az, hogy Jézus mielőtt ugye az úrvacsorát megalapította volna, mit csinált? Körülövezte magát, megmosta a tanítványok lábát. És azt mondja, példát akartam nektek mutatni, hogy én, az úr és a mester szolgálok nektek. És van egy kis ugye, közjáték Péterrel, Péter azt mondta, hogy nem uram, hát én sose hagyom, hogy te szolgálj nekem, hogy én szolgállak téged. Mire Jézus azt mondta, hogy ha nem engeded, nincs semmi közöd hozzám. Mire ugye Péter gyorsan azt válaszolta, ja hát ha így vannak a dolgok, akkor ne csak a lábamat most meg, hanem a testemet is. Mire Jézus nem mosta meg a testét, de a fejét megmosta, és azt mondta Péter, aki megfürdött, ugye rituális fürdőt vett, mielőtt leülne a páska asztalhoz, már csak egy dologra van szüksége, hogy a lábát mossa meg, mert már tiszta. Csak a fürdő meg a vacsorázó hely között az úton a lába válhatott tisztátalanná. És ezért egy dologra van csak szüksége, hogy a lábait megmossák, és teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok a beszédek által, amiket hozzátok szóltam. Az igazság megszentelt és megtisztított benneteket. És ezért az Isten a megszentelő munkáját most is folytatja. Ezekben a pillanatokban is éppen megszentelt téged. Ahogy mondani szoktam, minden is igehirdetés egy kis örök ítélet. Burgál téged az Isten az ő beszédével. Miért? Mert az Istennek a beszéde tükröt tart eléd, és ez a beszéd változtat téged. Ebben a beszédben megvan a hatalom, megvan az erő, hogyha bejut a szívedben, és te hiszel ebben a beszédben, akkor ez a beszéd téged megtisztít. Megnézheted magad ebben a tükörben. És ez a tükör megmutatja, hogy milyen vagy. És lehetsz feledékeny hallgató, aki elmegy, és azt mondja, hogy jó ez így, vagy nem érdekel, vagy lehetsz olyan hallgató, aki igenis nagyon kíváncsi arra, hogy Isten igéje milyennek látja őt, és akar változni, akar növekedni, akar fejlődni. Ha nem akarsz változni, nem is fogsz változni. De ha akarsz változni és fejlődni, akkor minden egyes alkalom, amikor szól az Istennek az igéje, a te alkalmad. Egy ilyen tükör az, amiből Péter ítél, idéz, ugye szentek legyetek, mert én is szent vagyok. És ez a Mózes harmadik könyvében, a 19. fejezet, ezt csak így simán elolvasom. Minden különösebb kommentár nélkül. Azt olvassuk. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Szólj Izrael fiainak egész közösségéhez, és ezt mond nekik. Szentek legyetek, mert én az Úrati Istenetek szent vagyok. Anyát és apját mindenki tisztelje. Tartsátok meg nyugalom napjaimat. Én az Úr vagyok a ti Istenetek. Ne forduljatok a bálványokhoz, és ne készítsetek magatoknak öntött Isten szobrokat. Én az Úr vagyok, a ti Istenetek. 
Ha béke áldozatot áldoztok az Úrnak, úgy áldozzatok, hogy ő kedvesen fogadja tőletek. Az áldozás napján és másnap egyétek meg. Ha pedig harmadnapra marad, azt égessétek el. Ha mégis eszik belőle valaki a harmadik napon, az romlott hús teszik, nem kaphat kegyelmet. Megbűnhődik, aki abból eszik, mert meggyalázta az Úr szentségét. Amikor földetek termését learatjátok, ne arassátok le egészen a mező széléig, és az aratás közben elhullottat ne szedjétek föl. Szőlődet se böngészd végig, és a szőlődben lehullott szemeket neszed föl. Hagyd azokat a nyomorultaknak és a jövevényeknek. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne lopjatok, ne hazudjatok, és senki se csalja meg honfitársát. Ne esküdjetek hamisan nevemre, mert meggyalázzátok istenetek nevét. Én vagyok az Úr. Fele barátodat, ne zsákmányolt ki, és ne rabolt ki. A napszámos béle, ne maradjon nálad másnap reggelig. A süketet ne ócsárold, a vakelégáncsot neves. Fély Istenettől, én vagyok az Úr. Ne kövessetek el jogtalanságot az ítélkezésben. Ne nézz, hogy valaki nincs telen, és ne kedvezz a hatalmasnak se. Igaz ítéletet hoz honfitársad ügyében. Ne terjesz rágalmakat népet között. Ne tör fele barátod életére, én vagyok az Úr. Ne gyűlöld szívedben atyád fiát. Fedd meg bátran honfitársadat, hogy ne légy részes a védkében. Ne légy bosszúálló, se haragtartó a népethez tartozókkal szemben. A felebarátodat pedig úgy szeresd, mint önmagadat. Én vagyok az Úr. Tartsátok meg rendelkezéseimet. Állatodat másfajtával ne párosítsd. Nevesd a neves a mezőtbe kétféle magot. Ne védj magadra kétféle anyagból szőtt ruhát. Ha egy férfi egy nővel hál, és vele közösül, és az a nő egy másik férfi tulajdonában levő szolgáló, akit nem váltottak ki, se szabadon nem bocsájtottak, akkor büntessék meg őket, de meg ne halljanak, mert nem volt szabad a nő. A férfi vigye el jóvátételi áldozatát az úrnak a kielentés sátrának a bejáratához egy jóvátételi áldozatra szánt kost. Végezzen érte engesztelést a pap a jóvátételi áldozatra szánt kossal az Úr színe előtt, védkéért, amelyet elkövetett, és így bocsánatot nyer védkéért, amelyet elkövetett. Ha majd bementek arra a földre, és ültettek mindenféle gyümölcsfát, tartsátok a gyümölcsét körülmetéletlennek három esztendeig, legyen körülmetéletlen, ne egyétek. A negyedik esztendőben pedig szenteljétek minden gyümölcsét ünnepi ajándékként az Úrnak. Az ötödik esztendőben már megehetitek a gyümölcsét, így bőven fog teremni nektek. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne egyetek semmit a vérével. Mágiát ne űzzetek, és ne jövendölgessetek. Ne nyírjátok le halántékotokról a hajat. Szakárat végét ne csúfítsd el. Ne vagdaljátok be testeteket halottér, és ne végezzetek magatokon tetoválást. Én vagyok az Úr. Ne gyalázd meg leányodat azzal, hogy parázdaságra adod. Ne legyen paráznává a föld, és ne legyen tele a föld fajtalankodással. Tartsátok meg ünnepnapjaimat, tiszteljétek szent helyemet. Én vagyok az Úr. Ne forduljatok halott idézőkhöz, és ne tudakozódjatok jövendőmondóknál, mert tisztátalanokká teszitek magatokat velük. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Az őszember előtt kelj fel, és becsült meg az idős embert, és félj a te istenettől. Ha jövevény tartózkodik nálatok az országban, ne legyetek hozzá kegyetlenek. Olyan legyen a köztetek tartózkodó jövevény, mint a közületek való benszülött. Szeressétek, mint önmagatokat, mert ti is jövevények voltatok Egyiptomban. Ne kövessetek el jogtalanságot az ítélkezésben, sem a hosszmértékek, súlymértékek, űrmértékek használatában. Igaz mérlegetek, igaz súlyotok, igaz vékátok, igaz mérő edényetek legyen. Én az Úr vagyok a ti istenetek, akik jóosztalak benneteket Egyiptom földjéről. 
Őrizzétek meg azért minden rendelkezésemet, minden döntésemet, és teljesítsétek azokat. Én vagyok az Úr. Ezt most csak felolvastam. Az ige úgy működik, hogy lesz benne olyan dolog, ami nem szól hozzád, és lesz benne olyan dolog, ami meg nagyon is szól hozzád. És amikor olvasod az Istennek az igéjét, ő tükröt tart eléd, és ebből a tükörből pontosan a Szentlélek által azt fogod meglátni, amire szükséged van. De ha soha bele nézel a tükörbe, akkor nem tudsz változni sem. Rendkívül fontos a számodra az, hogy kívánd ezt a tükröt, és engedd, hogy Isten változtasson téged. Szenteld meg őket a te igazságoddal, imádkozta Jézus, a te igéd az igazság. Mi az, ami megszentelt téged? Az igazság, ami az Istennek az igéje. És erre mindannyiunknak szükségünk van. A megszentelő munkát tehát, ami az újjászületéssel kezdődött, az a Szent Szellem folytatja. Ugye így olvastuk a Péter Levél elején is, hogy akik, hogy is volt ez az öt dolog, kiválasztott, rendelt, és aztán a Szellem által megszentelt. Igaz? Amikor újjászülettél, alkalmassá váltál arra, hogy befogadd az Isten szent szellemét. És az újjászületésednek ez a célja, hogy Isten szelleme rátszáljon, Isten szelleme belét költözzön, Isten szellemével megtelj. Ha ez nem történik meg, akkor az újjászületésed hiányos. Nem érte el a célját. Ezért az, hogy te megtelj szentlélekkel, az, hogy a karizmák működjenek benned, az, hogy szólj nyelveken, az nem egy ilyen olyan dolog, hogy hát némelyeknek adatik, némelyeknek nem adatik. Hanem ez Istennek az akarata. Ezért történt az egész újjászületésed, hogy erre neked lehetőséged legyen. És itt most nem a nyelveken szólásról van szó, meg, mint kötelező elemről, meg bármi egyébről, hanem arról van szó, hogy értsd meg, hogy Isten szelleme, ahogyan az ige jön és megszentel téged, ugyanúgy az Isten szelleme is jön és megszentel téged. Mert az ige a megszentelő hatását is pontosan azáltal fejti ki, hogy Isten szelleme bizonyságot tesz az igazságról. Ő az igazság szelleme, aki az igét a számodra megeleveníti. Én csak a lelkedre tudok beszélni, de az Isten igéje élő és ható, és elhat a szellemnek, a léleknek az elválasztásáig, a lelki ismeretedig. Senki nem tud olyan erővel szólni hozzád, olyan megváltoztató hatalommal szólni hozzád, mint az Isten. És ez úgy történik meg, hogy ő a szellem az ige mellett, amire éppen neked szükséged van, bizonyságot tesz. És ezért van az, hogy amikor igét hirdetünk, vannak dolgok, amik szólnak hozzád, vannak dolgok, amik nem szólnak hozzád. De amik szólnak hozzád, azért szólnak hozzád, mert az Isten ismer téged. És akarja, hogy változz. És ez a változásnak az a kezdete, hogy szót hallja az ő szájából, és amikor az, ez a szó benned a Szentlélek által bizonysággá lesz, hitté lesz, akkor jött el a cselekvésednek az ideje. Akkor jött el végre az a dolog, hogy te is csinálhatsz már végre valamit. Tehetsz valamit. Jézushoz mentek az emberek, azt mondták, mit csináljuk, hogy az üdvösséget elnyerjük. Jézus mit válaszolt nekik? Higgyetek abban, akit az Isten megszentelt, és elküldött erre a világra. Ezzel kezdődik az Isten dolgainak a cselekvése, hogy hiszünk. És az, hogy hitre jutunk, óriási munkát elvégez bennünk. Az újjászületéssel, az új teremtésé válással, és ezekkel a dolgokkal. 1 Tesszanők 5.23. Egy ima pálapostoltól azt mondja, békesség Istene, szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket, ugye szellemeteket, lelketek és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Megint ki az, aki cselekszik? 
Áll és leírja a tesztalonikák, mit csináljanak, mit ne csináljanak, ad neki tanácsokat, szemük elé rajzolja a Krisztus, de a végén mit tesz? Imádkozik. És miért imádkozik? Utána ugye így folytatódik az ige, hogy és ti is imádkozatok értem. De mi a legfontosabb célja az imájának? A békesség Istene. Szenteljen meg titeket teljesen, és a teljes valótokat őrizze meg. Lelketeket, szellemeteket, te testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztusnak az eljövetelére. És az Isten, aki mindezeket megígérte, meg is fogja cselekedni. A második tesztalonik a levélben pedig azt írja 2.13-ban. Mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor értetek testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Ugyanezt látjuk, a szellem megszentelő munkája és az igazságba vetett hit. Ez az, ami folyamatosan megújít és megszentel bennünket. Ugyanakkor azt is világosan elénk tárja az írás, és a Feri beszélt erről két héttel ezelőtt, hogy a bennünk lakozó szent szellem folyamatosan harcol a húsban lakozó bűnnel és a bűn által gerjesztett kívánságokkal. Ez egy küzdelem, egy harc bennünk. Csatatér az elménk, csatatér a szívünk. Na de, ha összeeresztjük egy sumó mérkőzésre az Istent, meg az ördögöt, ki fog győzni? Kire mernél nagy térben fogadni, hogy győztesen kerül ki ebből az összecsapásból? Ha összeengeszed a szellemet, meg a húst, akkor szerinted ebből a küzdelemből ki fog győztesen kikerülni? A szellem. Ezért nem kell megijedned ettől a harctól, hanem ebben a harcban a szellem által kell megöldökölnöd a földi tagjaidat. Amikor megtérünk, akkor azt olvassuk, hogy az Istentől kapott kegyelem mértéke szerint ugye kapjuk a hitnek egy mértékét, ugye a kegyelemmel arányosan kapjuk a hitnek a mértékét. És ez azt jelenti, hogy amikor Isten szól hozzád valamit, akkor ez az ige elvégez benned egy munkát. Úgyhogy te semmilyen erőfeszítést ehhez nem teszel. De mivel, hogy eznek egy mértéke van, ezért nem végezel mindent. Marad egy sor dolog, ami utána még mindig probléma az életedben. És mire van szükséged, hogy ezeket a problémákat ki tud tolni az életedből? Arra, hogy az Isten újra szóljon hozzád. Kívánnod kell, keresned kell, várnod kell azt, hogy az Isten szóljon hozzád. Van, aki megtér, és így leteszi a bagót, még olyat is láttam, aki a heroint így letette, minden elvonási tünet nélkül. Bemerítettük, a következő naptól fogva teljesen szabad volt. Pedig már az orvosok is lemondtak róla, 39 kúrát végigcsinált, meg leszoktatást, meg mindent. Én, amikor megtértem, a káromkodástól szabadultam meg úgy, hogy eltelt vagy két hét, mire észrevettem, hogy én már nem káromkodom. Mert Isten adott egy új szívet, megtisztította a szívemet, és ugye a szív bőségéből szól a száj, és az ember nem mondott már ki bizonyos dolgokat, sőt, elkezdett fájni, mikor mások ezeket a dolgokat használták. Igaz? És mindegyikünk el tudja mondani, hogy amikor megtértünk, amikor újjászülettünk, Isten valamit már cselekedett az életünkbe, és megszabadított bennünket egy sor dologtól. Viszont volt egy csomó más dolog, ami meg ott maradt, és amivel még küzdünk. És küzdünk, küzdöttünk. És sokan mondják nekem, hogy jó, eljöttünk, meghallgattuk a kegyelem üzenetét. 
Most már bűntudat nélkül szívjuk a cigarettát. Mert tudjuk, hogy Isten bennünket akkor is szeret, ha szívjuk a cigarettát. Tudjuk, hogy a megváltásunk érvényes. Tudjuk, hogy attól még igaz emberek vagyunk az Isten szemébe, hogy ezt a nyamvat cigarettát nem tudjuk letenni. És ez jó. De ennél van még jobb. Ha le tudod tenni. És két dolog lehetséges. Az egyik, hogy kicsit ilyen fatalista álláspontra helyezkedünk, és azt mondjuk, hogy hát nem baj, nem baj, majd egyszer csak az Isten szól hozzád, és akkor majd le fogod tudni tenni. És ilyen is van. De nagyon sok olyan fatalistával találkoztam, aki ez nem szólt ilyen módon az Isten, és úgy temettük el, hogy a hamutár tartóval együtt. Ha nem akarsz így járni, tehetsz még egy dolgot. Isten azt mondja, keressetek, és találtok. A zörgetőnek megnyittatik. Ha te abba fekteted az erőfeszítést, hogy leszokj, de már x éve keresztény vagy, és nem tudtál leszokni róla, akkor jó, hogy már nincs bűntudatod emiatt. Mert megértetted, hogy Isten nem azért szeret téged, mert elhagytad a cigarettát, hanem ő már előbb szeretett, mint hogy rászoktál volna. És nem ezen múlnak a dolgok. De meggyőződésem, hogy Isten meg akar téged ettől a dologtól szabadítani. De először benned is meg kell szülessen a vágy arra, hogy te szabad akarsz lenni. Meg kell benned szülessen a hit, hogy, hogy hát igen, a függőségnek mindig van valami oka, de hogy ha te ettől megszabadulsz, attól az életed nem rosszabb lesz, hanem jobb. El kell hinned, hogy az Istennél ott van a szabadulás, és kell keresned ezt a szabadulást, kell kívánod ezt a szabadulást. De ugyanígy van minden mással, mert most ugye a cigaretta az azért ilyen dolog az egyházakban, mert az könnyen tetten érhető. Bűrös a szád, sárga a fogad, sötétben ízzik a vége, kimész a gyülekezeti ház elé a sarokra a füst, kigomolyog, és semmi perc alatt lelepleznek téged, hogy te bizony ezen a területen még nem jutottál hitre. De számos más ilyen terület van, a titkos bűnök területei, amik nem ilyen nyilvánvalóak. Amerikában mindenből csinálnak felmérést. Ez a felmérés azt mutatta ki, hogy az amerikai gyülekezetben rendszeresen járó, újjászületett embereknek a 30%-a van, vagy pornófüggő, vagy annak a közelébe van. Ez azt jelenti, hogy napi rendszerességgel néz pornót. Ez iszonyatosan nagy szám. Ugyanez az önkielégítéssel, és ugyanez számos olyan dologgal, amiről nem beszélünk. És ami nem olyan látványos, és nem olyan könnyen tetten érhető. És hogy tudsz megszabadulni? Várhatsz arra, hogy Isten jön hozzád, és megszabadít téged, mert van, ez, ilyen, ez egy létező dolog. De az egyik legfontosabb dolog, az valóban azzal kezdődik, hogy ne engedd az ördögnek, hogy vádoljon téged, akármilyen bűnt is követtél el. Ne engedd meg az ördögnek, hogy oda jön a váladra, és elhitesse veled, hogy az egész elhívásod, az egész kiválasztás egy tévedés volt. Vagy kaptál egy esélyt, de elbuktad, elpuskáztad, és nincs több. Ne hidd ezt el, 
Ez nagyon fontos dolog. Ez ugyanaz, mint az édenkertben. Az édenkertben sem az volt az igazi nagy baj, hogy áthágták az Isten parancsát. A baj ezzel kezdődött. De a baj onnan tetéződött, hogy az egettek a szégyennek, engedtek a félelemnek, elbújtak, elrejtőztek, aztán csinálták a körülkötőket, próbáltak valami emberi megoldást találni a problémára, elrejteni a gondot, elrejteni a problémát, és az eredmény az lett, hogy annyira nem tudtak megbízni az Istenben, hogy az Istennek külön keresgélni kellett az embert. Isten, ne legyél ilyen. Ha előfog a bűn, ne engedd, hogy az ördög benyomjon a bűntudatba. Egy dolgot tudsz tenni ilyenkor, hogy odaállsz Isten elé, elkezdesz hálát adni, elkezdesz őt dicsérni, akkor is, a szennyesnek érzed magad, akkor is, ha mocskosnak érzed magad, és addig dicséred az Istent, amíg meg nem szabadulsz a szégyentől és a bűntudattól, és odamész, és azt mondod, Uram, nálad ott van a megoldás erre a problémára. És én ezt nem akarom, én ezt nem szeretném. Én meg akarok ettől szabadulni. És biztos vagyok benne, hogy az Isten el fogja hozni a szabadulásnak a pillanatát az életedbe. De addig nem tudsz más tenni, mint elfogadod azt, hogy a bárányvére megmosott téged. Hogy a bárányvére megszentel téged egyszer és mindenkorra. El kell fogadnod azt, hogy az az új teremtés benned egy napon majd túlnövi a régi rossz megrögzöttségeket, a megszokásokat. Kérhetsz segítséget. Az ilyen függőségek mögött mindig az a, az a valami lelki nyavaja, lelki probléma áll. Néha sokszor csak annyi, hogy a stresszoldásnak a képtelenség, annyi stressz él, és nem tudod, hogy hol enged ki a gőzt. Az alkoholizmus mögött is. Hát ezért mondja az írás, hogy ne a bortól részegedjetek meg, amiben kicsapongás van. Mert amikor a bor részegít, meg elfeledkezel a bánatodról, meg elfeledkezel önmagadról, de, de a józanságod is elmegy, és olyanokat csinálsz meg részegen, amit utána szégyelsz. De kell, hogy ki tudj engedni. Kellenek önfelett pillanatok. És ezeket az önfelett pillanatokat megtalálhatod a szellemben. Megtalálhatod imádkozás közben, megtalálhatod dicséret közben, megtalálhatod szolgálat közben, megtalálhatod a családodban, megtalálhatod a gyülekezetben. Amikor eljövünk és dicsérjük az Urat, erre vágyunk, hogy Isten szelleme felemelje a tekintetünket saját magunkról. És Isten valósága annyira betöltsön bennünket, hogy elfeledkezzünk önmagunkról. Önfelett állapotba kerüljünk. Hogy az Isten töltsön be mindent mindennel. És ez erőfeszítést igényel? Körülbelül annyit, mint lemenni a boltba, megvenni a bort, kinyitni, kitölteni és meginni. Mit kell csinálnod? Még boltba se kell menned. Ki van fizetve? Ott van a bensődben az új bor. Előveszed a csoda fegyvert. Mi a csoda fegyverünk? Hálaadás. Ha nem semmi nem megy, akkor kezdj el hálát adni. Mert azzal tud az ördög mindig lenyomni, hogy a veszteségre irányítja a tekintetedet. Arra, ami nincs, arra, ami hiányzik, arra, ami rossz. Ez is rossz, az is rossz, ez is rossz. Itt van ez a nagy kert, és egyik fáról se ehetsz. Hát ez szörnyű. Ja nem, 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 arról nem, hát miért nem? Azokról lehet enni, arról miért nem? És te egy dolgot tudsz tenni ilyenkor, hogy hálát adsz. És azt mondod, igaz, arról a fáról nem ehetek, 
de itt van ez, meg itt van ez, meg itt van ez, meg itt van ez, meg ez is, meg ez is, meg ez is, meg ez is, és elkezdett számba venni, hogy miért lehetsz hálás. Akkor a hiányról, a rosszról a szemedet elkezdi a Szentlélek felemelni az élő Istenre, megszabadulsz a nyomástól, megszabadulsz a tehertől, és elkezdesz tudni imádkozni. És a háladásból át tudsz lépni az imádkozásba. És amikor az imádkozásban jön a Szentlélek, és felemeli az imádkozásodat, és már nem neked kell imádkozni, csak hagynod kell, hogy a szádbadja a szellem a szavakat, akkor bekerülsz az imádásnak az állapotába. És az imádás állapota erről szól, hogy, hogy én már nem látok semmit, csak az Istent. És az Istenben látom saját magamat is. És a dolgaimat is. És akkor minden egyszerű, akkor minden tiszta, akkor minden világos, akkor érzem, hogy a lelkemben erő támad, hogy van bennem erő megcsinálni a jót, a helyeset, amiről azt hittem, hogy nem vagyok rá képes, hirtelen tudom, hogy de igen, képes vagyok rá. És csak a kicsiny hitűségem akadályoz meg abban, hogy meg tudjam tenni. Én nagyon sok olyan emberrel találkozok, akit megkérek valamire. Mert meg vagyok róla győződve, hogy ő azt meg tudja csinálni. És hogy jól meg tudja, nem csak hogy meg tudja csinálni, hanem jól meg tudja csinálni. Mégis az emberek felétől elutasítást kapok, és azt mondják, hogy hát nem, inkább csinálja más. Ő nem hiszi el, hogy ő meg tudja csinálni. Azt meg pláne nem hiszi el, hogy jól meg tudja csinálni. Mindenki más elhiszi róla, de ő nem. És ez a kicsi hitűség akadályoz meg bennünket, hogy dolgokat véghez tudjunk vinni. De amikor Istent imádjuk, Isten előtt vagyunk, Isten szelleme betölt bennünket, az olyan bátorító, az olyan vigasztaló, az olyan nagyszerű dolog, hogy ilyenkor megtelik a lelked erővel, és képes vagy olyadokat is kivitelezni és véghez vinni, amiről te nem gondoltad volna, hogy képes vagy rá. Jézus a gecsmáné kertben egy iszonyatosan nehéz feladat előtt állt, és nem kívánta egyáltalán ezt a dolgot. Azt mondta, a szellem kéz, de... A test erőtlen. És mihez folyamodott? Azt mondta a tanítványoknak, gyertek, és imádkozzunk együtt. És megteheted ezt is. Ne, ha úgy érzed, hogy olyan kihívás előtt állsz, ami, ami meghaladja az erődet, kérd meg a testvéreidet, hogy Pál kéri itt a tesztalonikaiakat. Én imádkozom, értetek, hogy Isten az egész valótokat szentelje meg a lelketek, a szellemetek, a testetek, teljes tökéletes épségbe álljon elő, mire az Úr Jézus Krisztus visszajön. De ti is imádkozzatok, értem. Ugyanezért. És kérheted a testvéreidet, és imádkozhattok együtt, és nem kell egyedül a terhet hordoznod. Nem kell egyedül a harcot megharcolnod, hanem az együtt imádkozás, a közösségi imádkozás meg tudja oldani ezt a problémát a számadra. Oké. Okay. Végül, de nem utolsó sorban, a Róma 6-hoz kérlek, hogy lapozzunk. Annak az elejét meg a végét szeretném már csak felolvasni. Ugye így kezdődik. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, aki Krisztus Jézusban megkereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadta a halálba az atya dicsősége által, úgy mi is új életbe járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. 
hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Aki meghalt, megszabadult a bűntől. Ha pedig Krisztussal együtt meghaltuk, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta halottak közül, többé nem hal meg. A halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer és mindenkorra. Aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek Krisztus Jézusban. Tehát az első és nagyon fontos dolog a kérdés maga. Ha tehát kegyelem van, ez azt jelenti, hogy védkezzünk? Sőt, hogyha a kegyelem megsokasodik ott, ahol a bűn megszaporodik, ez azt jelenti, hogy ha nagyobb kegyelmet akarunk, akkor több bűnt kell elkövetni? Mi az apostol válasza? Az, hogy nem. Amikor kijössz a szabadságra, a szabadság megmér téged. És nagyon sokan, amikor meghallják a kegyelem üzenetét, és kijönnek a szabadságra, meglepve veszik észre magukon, hogy egy csomó bűn ott van az életükben. És ilyenkor azt lehet mondani, hogy hú, hát ez egy ijesztő dolog, na hát, hajaj, akkor menjünk, csináljuk vissza a dolgokat, vezessünk be ellenőrző bizottságokat, akik mindenkit leellenőriznek, és keményen üldözik a bűnt, és elnyomják a bűnt. A szabadság megmér téged a tekintetben, hogy hol tartasz, és hogy mit szeretsz. Izrael fiai kijöttek Egyiptomból, de még nem voltak szabadok. És te is, amikor kijössz a bűn hatalma alól, akkor eldöntheted, hogy mi az, amit te szeretsz. Akkor van valóságos, létező választásod és döntésed. És ez a szabadság megmutatja azt, hogy mi van a szívedben. Mi az, amit te igazán jónak tartasz. És hogyha azt látod, hogy a szabadság téged arra visz, hogy bűnöket kövesse el, akkor tudnod kell, hogy valami a szíveddel még nincs rendben. Ott belül nincsenek rendben a dolgok. Hiszen mi kéne kijöjjön belőled? Az igazság. A szeretet. A hit és a remény. Vagyis amikor kijössz a szabadságra, és azt találod, hogy a szabadság nem kívánatos gyümölcsöket terem az életedben, akkor ez nem azt jelenti, hogy a szabadság hozta be a bűnt az életedben, csak azt jelenti, hogy ezek a bűnök eddig le voltak nyomva, el voltak nyomva. Ott voltak eddig is, de el voltak nyomva. És a kérdés mindig az, hogy mi a jobb. Elnyomottan nem bűnözni, vagy szabadon a bűnökkel együtt élni, és ha első ránézésre, a választásra ránézünk, akkor azt mondjuk, hogy nem, akkor nyomjuk el. És gyakorlatilag a törvény erre adatott. És akkor kőkemény módon kérjük ezeket a dolgokat számon. Isten valamiért a másik esetőséget választotta. És az másik esetőség arról szól, hogy igen, a szabadságra kijössz. És a szabadságban előjönnek dolgok belőled, amiről azt se tudtad, hogy ott vannak. És ezekre te nem úgy nézel, mint a szabadság rossz gyümölcseire, hanem úgy nézel, mint lehetőségekre, hogy szembenézz ezekkel, és leszámolj velük. Hogy megöldököld őket a szellem által. És képes legyél úgy megöldökölni őket, hogy közben továbbra is szabad maradsz. A szabadságod is megtartod, és a bűneidet is legyőzöd. És ez a kunsz, ez az elhívás, amire az Isten hív bennünket. Ez a megszentelődésünknek az útja. Ezért beszél a Biblia úgy, hogy noha szentek vagytok, noha 
ami születik, szentnek hivatik, Isten fiának, mégis a megszentelődés teljesé lehet tenni. A megszentelődésbe bele lehet nőni. Ebben van egy út, van egy növekedés. Ezért imádkozik a Tesszalonika levélben Pálapostra, és azt mondja, hogy adja meg nektek az Isten, hogy lelketek, testetek, szellemetek fedhetetlenné váljon Jézus Krisztusnak a visszajövetelére. És meggyőződésem, hogy ahhoz, hogy ezektől a bűnöktől meg tudsz szabadulni, először szabadnak kell lenned. Mert azt sem fogod tudni, hogy ezek ott vannak és benned vannak, ha egy képmutató, törvénykező keresztény életet élsz. Arról nem is szólva, hogy ez, ez két dologhoz vezet, az egyik oldalon kimerültséghez, iszonyatosan fárasztó, fenntartani a látszatot, a másik oldalon pedig felfuvalkodottsághoz. És én ezt látom a gyülekezetekben. Amikor beszélünk kegyelemről, akkor az emberek úgy vannak, hogy hát nehogy már az ilyen egyszerű legyen már, nehogy már. Én leszoktam a cigarettázásról, ő miért nem szokik le? Ha? Nekem ment, neki miért nem megy? Na, de neked kegyelemből ment. És ő is fog kapni kegyelmet, hogy meg tudjon szabadulni, hogy le tudjon szokni. Ne egy meg attól, hogyha a szabadság furcsa dolgokat hoz bel- belőled elő. Ezek eddig is ott voltak. Nem arról van szó, hogy a szabadság rossz gyümölcsöt termett az életedben, hanem arról van szó, hogy Isten szembesíteni akar a rossz dolgokkal, és azt akarja, hogy győzd le őket. Azt akarja, hogy vegyél előt a szellemből. Azt akarja, hogy megérts, hogy mi az Istennek az akarata. Azt akarja, hogy tudjál növekedni, és tudjál fejlődni. A rácsosság jó dolog. De ha egy egész életen át egy embert egy rácsaságyban tartanak, az kiskorúságban tart téged. Ideje van a rácsaságynak csak elbontására. Miért? Azért, hogy nagyobb szabadság, nagyobb felelősséget tudjon adni, de a nagyobb szabadság és a nagyobb felelősség mihez vezet? Életkorúsághoz. Hogy fel tud növekedni az az ember. És Isten is ezt akarja. És ezért bontja el a kerítéseket, és ezért bontja el a rácsoságyakat, mert azt akarja, hogy az ő népe kijön a szabadságra. És Isten nem tudta, hogy a puszta tele lesz problémákkal? Isten nem tudta, hogy a puszta tele lesz nehézségekkel? Valamiért mégis az Isten azt mondta, puszta ide, puszta oda, nehézség ide, nehézség oda, megéri. Döbbenetes ebbe belegondolni. De az Isten azt mondta, hogy higgyétek el, hogy ez jobb, mint Egyiptomba maradni. És így fejezte be ugye, ezt a részt, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok, ez a nagy felsorolás a törvényből, hogy én hoztalak ki benneteket Egyiptomból. Vagyis mit akar mondani az Isten, hogy ezekből a rossz dolgokból, amik itt fel vannak sorolva, én hoztalak ki. Mert ha benn maradtok Egyiptomba, ezek is bennetek maradnak. Mindez Egyiptomhoz tartozik. És akkor tudod a hátad mögött hagyni ezeket a dolgokat, ha kijössz Egyiptomból. Én az Úr vagyok, aki kihoztak téged Egyiptomból, a szolgasság házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Így kezdődik a szabadság tökéletes törvénye. És ezt akarja az Isten, hogy mi ebbe a szabadságba járjunk, Higgyünk abban, hogy szentnek születtünk, higgyük abban, hogy aki a megszentelő munkát elkezdte, az el is végzi ezt a megszentelő munkát, és higgyünk abban, hogy az az Isten, aki elhívott bennünket, és az elhívását egy rendelet formájában az életünkre nézve kimondta és megfogalmazta, ez az Isten nem csak elkezdi bennünk a jó munkát, hanem be is fogja fejezni. Be is fogja fejezni. És amikor az úrvacsorai asztalhoz járulunk, ez a dolognak a lényege. Azért megyünk az úrvacsorai asztalhoz, mert Isten az ő véghetetlen jóságában rendelt nekünk 
egy cselekedetet, amit mi hitből megtehetünk. Mehetsz úgy az asztalhoz, hogy semmi nem történik. Ahogy megkeresztelkedni is lehet úgy, hogy semmi nem történik. De ha te a názareti Jézusba vetett hitedből cselekszel, és azt mondod, hogy azért teszem, mert Isten ezt mondta, és én hiszem, hogy ha Isten ezt mondta, akkor annak az lesz a vége és a következménye, amit Isten ezzel kapcsolatban megígért, akkor az úrvacsoráról is tudnod kell, hogy Isten azt mondta, hogy amikor mi hittel járulunk az asztalhoz, a kenyérhez és a borhoz, akkor annak az lesz az eredménye, hogy közösségbe kerülünk Jézus testével, és közösségbe kerülünk Jézusnak a vérével. Én akarok közösségbe lenni Jézus testével. Én akarok közösségbe lenni Jézus vérével. És mivel rendelt nekünk Isten egy ilyen cselekedetet, tudom, hogy ez nem mágia. Nem arról szól, hogy a, a, a bor, hókusz-pókusz átváltozik egy különleges anyaggá, ami közvetíti az Isten természet fölötti erejét a számomra. Vagy a kenyér átváltozik valami különleges eszközzé, ami mágikus erővel közvetít a számomra valamit, és szerencsés leszek. Ez babona, ez mágia, semmi köze nincs ahhoz, amit Isten elrendelt. Amit Isten elrendelt, az nagyon józan és nagyon egyszerű dolog. És azt mondta, közösségbe akarsz lenni az én testemmel? Egyed a kenyeret. Közösségbe akarsz lenni az én véremmel? Így a bort. De tedd ezt úgy, hogy megkülönbözteted. Nem arról van szó, hogy az éjségedet akarod csillapítani, a fizikai éjségedet, vagy a fizikai szomjúságodat akarod csillapítani. Nem a kenyérért eszed a kenyeret, és nem a borért iszod a bort, hanem különböztest meg. Azért teszem a kenyeret, mert hiszem, hogy ezáltal közösségbe kerülök Jézus Krisztus testével. Azért iszom a bort, mert hiszem, hogy ezáltal közösségbe kerülök Jézus Krisztus vérével. A meghintésnek a vérével. És Jézus testével közösségbe kerülni, az két dolgot jelent. Az egyik, hogy közösségben vagyunk egymással, elfogadjuk egymást ugyanabból a testből valónak. A másik dolog pedig azt jelenti, hogy azzal a testtel kerülök kapcsolatba, ami azon a bizonyos pénteki napon ki lett szolgáltatva az összetöretésnek, a sebeknek, a verésnek, hogy az én testem szabad lehessen. És amikor közösségbe kerülök Jézusnak a testével, akkor a gyógyulásommal kerülök közösségbe, a szabadulásommal kerülök közösségbe. Amikor eszem a kenyeret, akkor azzal a testtel vagyok közösségbe, amiről azt mondhatom, hogy ördög, te megkaptad, ami járt neked. Megkínozhattad Jézus teste, ki volt szolgáltatva, azt csinálta vele, amit akartál. És az ördög nagyon kegyetlenül elbánt ezzel a testtel. És mindezt az atya engedte. Nem avatkozott közbe. És ez azért történt, hogy az én testem viszont szabad lehessen. És ha te ezzel a hittel veszed a kenyeret magadhoz, akkor téged ez a hit közösségbe visz Jézusnak a testével, és ez gyógyulást, szabadulást eredményez, helyreállást eredményez a testedben. Ugyanez van a vérrel. A bort nem azért isszuk, mert szomjasak vagyunk, hanem azért, mert Isten így rendelte. És amikor isszuk a bort, azt azzal a hittel isszuk, hogy a bárány vére bennünket egyszer és mindenkorra megszentelt és megtisztított. És a legnagyobb hazugság volt az úrvacsorával kapcsolatban, amikor az embereknek azt mondták, hogy te nem vagy elég méltó, meg nem vagy elég szent, hogy az úrvacsorai asztalhoz járulj. Egyikünk sem elég méltó önmagában, egyikünk sem elég szent önmagában. Egész héten jó kislány voltál, jó kisfiú voltál, akkor most méltó vagy? Ja, és mi volt előző héten? 
Nincsenek értelme. Pont azért járulunk az úrvacsorai asztalhoz, mert elismerjük, hogy szükségünk van arra, hogy megtisztuljunk, hogy megszentelődjünk, hogy az új szövetségnek a valósága és az új szövetségnek az igéi helyre tegyék a dolgokat az életünkbe. És ha ezzel a meggyőződéssel járulunk az úrvacsorai asztalhoz, akkor ez is fog történni. És azért járulunk ehhez, mert Jézus rendelte. Jézus azt mondta, Vegyetek belőle minnyájan, ez az én testem. Jézus azt mondta, igyatok belőle minnyájan, ez az új szövetségnek a, a vére. Ez az én vérem az új szövetségnek a vére. És mivel ő mondta, és ő tette, nem a bor változik át, nem a kenyér változik át, nincs ebbe semmi mágia az ég egyatt a világon, hanem a hitnek az egyszerű cselekedete van, és ezáltal a hitnek az egyszerű cselekedete által, a Szentlélek elvégzi bennünk azokat a munkákat és azokat a dolgokat, amikre a legnagyobb szükségünk van. Nekem meggyőződésem, hogy ha az emberek hittel járulnak az úrvacsorához, és hittel veszik az úrvacsorát, ez több száz konferenciával fel tud érni. Több szent ember kézrátettelével fel tud élni. És ezért most úgy szeretnénk venni az úrvacsorát, hogy nem mi osztjuk ki az úrvacsorát, hanem azt szeretnénk kérni majd, hogy ti járuljatok az asztalhoz. Ahogy odajárultok, megteszitek a lépéseket, kinyújtjátok a kezeteket, hogy magatokhoz veszitek a kenyeret, hogy magaszokhoz veszitek a bort, mind azt szolgálja, hogy a hiteteket gyakoroljátok. És azért nem akarom, hogy mi vigyük ki, meg izé, hogy még a látszatát is elkerüljük annak, hogy bárki odaállhat közélés az Isten közé. A te hitedet gyakorold. Ha nem akarod, nem kell. De ha Hiszel ebben, ezekben az egyszerű igazságokban, akkor amikor a hitedet gyakorlod, életre kelted az Istennek a beszédét, életre kelted az Istennek az erejét a tested, a lelked és az életed számára. És ha bűnös vagy, bűnös emberként vagy itt, akkor erre van a legnagyobb szükséged, hogy Isten megszenteljen és megtisztítson téged. Ha fájdalmakkal betegen vagy itt, akkor arra van szükséged, hogy Jézus Krisztus sebeiben ma meggyógyulj hogy közösséged legyen Jézus Krisztusnak a testével. Ám nem.